0: Thank <laughs> Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, sei mit euch allen. Amen. Schwestern und Brüder, liebe Kinder und Jugendliche, wir feiern am fünften Fastensonntag Eucharistie und Jesus lenkt unseren Blick im Evangelium auf das Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt, um viel Frucht zu bringen. Darüber wollen wir nachdenken.
1: Gottes Gesetz ist in unser Herz geschrieben. Ein Gesetz des Lebens. Wie Weizen können in der Erde nicht verderben, sondern sich neu entfalten, so sollen auch wir uns nicht an das Irdische klammern, sondern im Dienen aneinander neues Leben erfahren. Ein Leben, das kein Tod beenden kann. Ein Leben in Gottes Herrlichkeit. Gottes Gesetz ist in unserem Herzen, wenn wir es öffnen für ihn.
0: Dieses Herz wollen wir ihm öffnen, wollen uns seiner erbarmenden Liebe neu anvertrauen. uns bieten. Vater im Himmel, wie ein Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, so hat dein Sohn sein Leben hingegeben. Wir bitten dich, gib uns Kraft zu einer Lebensweise, die sich am Beispiel deines Sohnes ausrichtet, damit ihr lebt und herrscht in Ewigkeit.
1: Lesung aus dem Buch Jeremia. Siehe, Tage kommen, spruch des Herrn, da schließe ich mit dem Haus Israel und dem Haus Juda einen neuen Bund. Er ist nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen, meinen Bund, haben sie gebrochen, obwohl ich ihr Gebieter war, spruch des Herrn sondern so wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit dem Haus Israel schließe, spruch des Herrn. Ich habe meine Weisung in ihre Mitte gegeben und werde sie auf ihr Herz schreiben. Ich werde ihnen Gott sein und sie werden mir Volk sein. Keiner wird mehr den anderen belehren. Man wird nicht zueinander sagen, er kennt den Herrn, denn sie alle, vom Kleinsten bis zum Größten, werden mich erkennen, Spruch des Herrn. Denn ich vergebe ihre Schuld, an ihre Sünde denke ich nicht mehr. Wort des lebendigen Gottes.
0: Der Herr sei mit euch aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit traten einige Griechen, die beim Osterfest in Jerusalem Gott anbeten wollten, an Philippus heran, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und sagten zu ihm, »Herr, wir möchten Jesus sehen.« Philippus ging und sagte es Andreas. Andreas und Philippus gingen und sagten es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer an seinem Leben hängt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach. Und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Aber deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn schon verherrlicht und werde ihn wieder verherrlichen. Die Menge, die dabei stand und das hörte, sagte, es hat gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat zu ihm geredet. Jesus antwortete und sagte, »Nicht mir galt diese Stimme, sondern euch. Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich über die Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen.« Das sagte er, um anzudeuten, auf welche Weise er sterben werde. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Christus. Und Christus und hier, Böse, Herr, Schwestern und Brüder, liebe Kinder und Jugendliche. Zwei Dinge sind mir bei der Vorbereitung so wichtig geworden. Das eine, Gott ist so vernarrt in uns Menschen, dass er sich verbindlich mit uns verbindet. Er geht mit uns einen Bund ein. Und zwar nicht erst heute mit uns, sondern von Anfang an war er in einer verbindlichen Liebe für uns da. Er hat das Volk aus der Knechtschaft herausgeführt in die Freiheit. Er hat nichts unversucht, verlassen, unversucht gelassen, um uns Menschen diese Liebe immer wieder zu zeigen. Und schließlich gibt er sein Leben sogar für uns in Jesus Christus. Und da wird deutlich, wenn einer so verbindlich sich auf Menschen einlässt, eine solche Liebe erwartet auch von uns Verbindlichkeit. Wir sollen dieser Liebe Antwort geben und diese Liebe, die uns ins Herz gelegt wird von Gott, soll sich widerspiegeln in unserem Leben. Es hat also, wenn wir die Gebote Gottes erfüllen, nicht damit zu tun, dass wir moralisieren und sagen, das muss ich machen und das muss ich machen und das muss ich machen und dann kommst du in den Himmel, sondern es geht darum, dass wir dieser Liebe Antwort geben. Dieser Liebe, die sich eben auch in seinen Geboten zeigt. Und wenn wir so auf die Gebote Gottes schauen, zum Beispiel auf die zehn Gebote, dann machen wir oft den Fehler, dass wir die, einleitenden Worte nicht mit beachten. Wir hören immer sofort, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, du sollst nicht begehren. Aber die Vorrede, wo es heißt, ich bin dein Gott, der dich aus Ägypten heraus in die Freiheit geführt hat, ich bin dein Gott, der dich in der Wüste nicht umkommen ließ und deshalb wirst du und dann kommen die zehn Gebote. Und da wird deutlich, da geht es nicht um Recht haben und Gericht halten über andere und beurteilen, ob die so oder so sind, sondern es geht darum, diese Liebe, die Gott schenkt, durch ein Leben zu beantworten, dass diese Liebe eben wieder sichtbar macht. Und da dazu gehört, dass wir respektvoll miteinander umgehen, dass wir füreinander da sind und auch im Letzten bereit sind, so wie er selber das Leben für andere zu geben. Das andere, was mir wichtig wurde, war, dass dasselbe für den Weg nach innen gilt. Wenn wir Gottes Liebe beantworten wollen, dann finden wir immer mehr, zu dem, wie es Richard Rohr ausdrückt, wahren Selbst. Nicht unser selbstgemachtes Bild von uns, wo wir uns großartig darstellen, wo wir im Wettbewerb sind mit anderen. Nicht diese Bilder in uns, wo wir uns über andere drüber stellen und über sie urteilen, ist das um das es geht. Dieses Selbst muss sterben, es ist das Falsche. Es geht um das Selbst, wie Gott jeden Einzelnen von uns sieht. Es geht um den Thomas, wie er mich von Anfang an, vom ersten Augenblick, wie ich lebe, gesehen hat und sieht. Dem soll ich mich annähern. Und so könnte man jetzt jeden Namen von euch einfügen. Es geht ganz persönlich darum, das zu leben, was Gott von Anfang an in uns hineingelegt hat und mit uns möchte. Und wo wir aus dieser Quelle heraus leben, nämlich aus dem, wie Gott uns sieht und wie er uns will, wo wir so leben, da entfaltet sich wie bei diesem Weizenkorn Frucht in unserem Leben eine Frucht, die über den Tod hinausgeht. Und der mittelalterliche Mensch hat das sehr wohl begriffen. Gerade im Sonnengesang des Franziskus drückt sich das deutlich aus. Selig, wer in dieser Liebe zu den Geschöpfen, zur Schöpfung Gottes stirbt, denn er hat den zweiten Tod nicht zu fürchten. Darin verbirgt sich die Vorstellung, dass sich das, was wir in unserem Leben getan haben, im Sterben manifestiert. Sterbe ich als liebevoller Mensch, sterbe ich als einer, der mit sich selber, mit Gott, mit der Schöpfung, mit den Mitmenschen versöhnt, lebt und liebevoll lebt, so ist es diese Liebe, die mich in die Ewigkeit hineinträgt. Und sterbe ich unversöhnt mit Hass, mit Trotz, mit was halt unser Liebe auch so erfüllen kann, das bleibt dann halt auch für die Ewigkeit und führt mich nicht hinein in diese Bibel. Und damit wird deutlich, was wir am letzten Sonntag gehört haben. Nicht Jesus ist gekommen, um uns zu richten, sondern wir richten uns mit unserem eigenen Leben. Je mehr wir uns auf diesen Gott einlassen, je mehr wir seiner Liebe Raum geben und diese lieben, umso mehr manifestiert sich das auch für die Ewigkeit. Und was für den Einzelnen gilt, das gilt natürlich auch für die Kirche. Wenn eine Kirche in der Nachfolge Jesu unterwegs sein will, dann darf sie nicht ausgrenzen, dann darf sie nicht verurteilen, dann darf sie nicht sich über andere stellen oder andere sogar noch klein halten, um selber gut dazustehen und Macht ausüben, sondern dann muss sie auf Augenhöhe mit den Menschen umgehen, diese Liebe in ihren Umgangsformen und in ihren Strukturen deutlich machen und so die Menschen nicht ausgrenzen, sondern Räume eröffnen, wo jeder willkommen ist und wo wir miteinander uns auf den Weg machen zu diesem Jesus, der jeden von uns mit offenen Armen empfängt. Amen. Wir wollen für bitte halten. Vater im Himmel, du hast deinen Sohn Jesus Christus durch Leiden und Tod hindurch in deine Herrlichkeit geführt. Wir bitten dich.
1: Für alle Menschen, denen ein schweres Kreuz auferlegt ist. Für die Kranken, die Verfolgten, die Hungernden und die Heimatvertriebenen. Lass sie nicht an ihrem Leiden zerbrechen.
0: Wir bitten dich, erhöre uns.
1: Für alle, die unter den Folgen der gegenwärtigen Pandemie leiden. Für die Erkrankten und deren Pflegerinnen und Pfleger. Für die Kinder und Jugendlichen, für die Arbeitslosen und für alle, die um ihre wirtschaftliche Existenz bangen. Lass sie Unterstützung und Solidarität von der ganzen Gesellschaft erfahren.
0: Wir bitten dich, erhöre uns.
1: Für alle, die seelisch zu leiden haben. Für die psychisch Kranken, für die Verspotteten, für die Gefangenen und für alle von der Gesellschaft Ausgeschlossenen. Lass sie deine Nähe und dein Wohlwollen spüren.
0: Wir bitten dich, erhöre uns.
1: Für alle, deren Leiden durch den Tod ein Ende gefunden hat, schenke ihnen neues Leben, das nicht mehr von Leiden und Schmerzen belastet ist.
0: Wir bitten dich, erhöre uns.
1: Für uns und unsere Anliegen beten wir still.
0: Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, erlöse uns von allem Leid und verwandle es in nie endende Freude in Ewigkeit. Lasst uns beten. Gott, die neue Woche liegt vor uns. Wir ahnen eher, was sie uns bringen könnte. Termine und Vorhaben sind gemacht. Hoffnungen und Erwartungen knüpfen sich an sie. Wir vertrauen darauf, dass einiges so laufen wird, wie wir es planen. Manches wird aber auch anders kommen. Ob gelegen oder ungelegen. Bleibe du als unser Begleiter an unserer Seite, segne unsere guten Vorhaben und schenke uns ein gutes Miteinander in allem Tun. Das erbitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Der Herr sei mit euch. Der Segen unseres Gottes, falle auf uns wie Regen, das Land feuchtet. Der Segen unseres Gottes falle auf uns wie Schnee und decke barmherzig zu, was wund ist und Zeit zum Heilen braucht. Der Segen unseres Gottes falle auf uns wie Samen, den ein Bauer ausstreut, damit das öde Land Früchte trägt. Der Segen unseres Gottes falle auf uns wie ein sanftes Licht, das dem Weglosen den Weg zeigt. So segne und behüte euch, alle, die zu euch gehören und jene, denen ihr begegnen werdet, der gnädige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Ich wünsche euch alle einen schönen Sonntag und viel Kraft für die kommende Woche. Denkt an, beim Rausgehen heute ist Miserio sonntag und die Kollekte geht zur Miserio-Aktion. Für die Gottesdienste von Gründonnerstag bis Ostermontag muss man sich anmelden. Ihr findet im Pfarrblatt, das am kommenden Sonntag aufliegt, die Telefonnummern vom Pfarramt in Unterkrombach und Oberkrombach. Und auf der Homepage findet ihr es jetzt schon, wenn ihr auf die Gottesdienstseite der Pfarrei geht, der Kirchengemeinde, dann ist das dort schon so veröffentlicht. Das ist die gleiche Regel wie an Weihnachten. Wir dürfen nur feiern, wenn sich die Leute anmelden. Also bitte anmelde von Gründonnerstag bis am Ostermontag besteht Anmeldepflicht. Ja, schön möchte ich einfach sagen, ist, dass es die Schola gibt. Ihr seid so gut wie jeden Sonntag da und singt. Das ist nicht selbstverständlich und. Ihr wisst, momentan ist es nicht so knackig, Gottesdienst zu feiern. Es ist knackig kalt, aber das Herz muss ja auch was haben. Und da helft ihr mit, mit eurem Gesang. Dankeschön. So geht hin in Frieden.